0: Dit is Relaas. In Relaas vertellen mensen verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer horen we het verhaal van Rita. Rita die heeft een gave en ze heeft geleerd om die gave te gebruiken om mensen gelukkig te maken.
1: heeft mij altijd gefascineerd en uh, uiteindelijk ben ik uh, heel veel te weten gekomen over improvisatie en ben ik gewoon ook gaan improviseren op feestjes en zo. Uh, dan kwam ik als ongenode gast of uh, als een tante die heel veel wist over uh, alle, uh, alle mensen die er aanwezig waren en uh, eigenlijk zo'n beetje een lastige klant zo. Maar mensen vonden dat plezant en ik ook. Maar dertig jaar geleden is er mij iets overkomen dat, dat ik eigenlijk... Ik was in Parijs en dat heeft mijn leven een heel andere wending gegeven. In Parijs zag ik een gast, een straatartiest, bezig. Hij deed pantomime. Dus zonder woorden fascineerde hij de mensen, sprak hij de mensen aan, zonder... Alleen met gebaren. Een beetje gelijk de stomme film. En ik, 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 ik was er direct mee mee. Hij kwam met de roos... Hij kwam naar mij en hij wilde mij die roze overhandigen, ik wilde die aannemen en hij gaf ze vliegensvlug aan een oude die daar passeerde en die daar natuurlijk vreselijk om moest lachen. Ik keek blijkbaar een beetje sip, want met een heel klein, piepklein zakdoekje probeerde hij mijn tranen zo'n beetje te drogen. Zo. En ik vond dat fantastisch wat die gast presteerde. Ik keek hem na terwijl hij tussen de tafeltjes verdween en daar allerlei dingen deed met zijn handen. En met zijn ogen, met zijn blikken. Ik dacht, ja, dat moet ik ook kunnen. Dat, dat ga ik proberen. Ik kwam thuis en ik probeerde mij eerst met mezelf een beetje karakter te geven. Met mezelf te schminken voor de spiegel. En daarna begon ik gek het bekken te trekken. Maar ja, tegen uw eigen zijn natuurlijk heel rap uitgeklapt. En, en dat hielp zo niet. En ik dacht, dan, ik moet mezelf voor de leeuwen zwieren. En ik moet de straat op gaan. Gewoon. Ik had een klein valisje bij. Daar had ik een beetje attributen in gestoken die mij wel konden helpen. Een hele lange sjaal bijvoorbeeld, een hele grote kam. Uh, en ik ging de straat op. Dat was in de Hoogstraat. Ik weet niet of dat, dat nu nog zo is, maar uh, toen waren dat de bijaardconcerten. En in de Hoogstraat, daar was de akoestiek heel goed. Dus er waren heel veel mensen op terrasjes en zo. En ik dacht van, ja, daar had ik kunnen oefenen. Hè? Dus ik ging de straat op. In het begin nog... Klein beetje onwennig zo. Uh, maar ik bekeek de mensen en, en ik kreeg direct interactie. En dat was plezant. Ik voelde mij direct goed in mijn vel. En, uh, en begon te imp improviseren, alleen enkel met gebaren. Want ja, je mocht geen lawaai maken hè, tijdens de bijaardconcerten. En daar, daar vroegen mensen op de duur, na een paar keren uh, de straat op te gaan, vroegen ze mij, van, doe jij dat ook op feestjes en zo? kom jij... Uh, en, ik, ja, ja, ik doe dat. En, en dan ben ik op feestjes beginnen, op grote evenementen beginnen, uh, pantomime doen. En op zo'n sportevenement kwam ik iemand tegen. En dat was Jean-Marie Paf. Uh, ja, dat was, uh, die kwam daar ballen signeren hè, voor de kinderen. Hè, een grote meneer op het gebied van de voetbal. En, uh, en we kwamen... Vrij goed, we hadden een vrij goed contact met elkaar, babbelen, babbelen, babbelen. En uh, hij zei van, ja, kom met mij werken? Ik heb een evenementenbureau en een theaterbureau en uh, jij kunt bij mij beginnen. En, en zo ben ik terechtgekomen op uh, grotere evenementen, sportevenementen en zo. En op een keer moest ik op een feest, uh, naar een feest gaan. En dat was in Tervuren, het paleis van Tervuren. Een enorm imposant gebouw, uh, een voortuin met zo'n een, een fontein ervoor, een enorm bordes, trappen en het was een enorm groot feest van de grote baas van de SECA, de seca Stations. Ouderen onder ons die kennen dat wel. Hè. Dat was, uh, was uh, zo'n afstation waarbij als je ging tanken, kon deel je heel uw service bij je sparen. Hé, dan, dan kreeg je zegeltjes en dan kreeg je borden en, en, en tassen en, en kommen en, uh, en lepels. En zo dan heb ik heel met een uitzet bij je in gekregen. En, uh, dus, uh, en die baas, die man, die werd tachtig. En hij had een heel groot feest georganiseerd. En op het avondfeest was zelfs Margriet Hermans, hè, toen nog een beginnende ster... En, uh, en, en Tonen de plekker dat was uh, theater tonen, Brusselse uh, theater heel gekend en ik dacht, amai en mijn taak bestond erin om in een overal van de SECA bij een oude naftpomp te gaan staan een oude benzinepomp en daar de mensen mee naar binnen te lokken uh, en je kunt niet weten wat je allemaal met een oude naftpomp kunt doen dat is enorm veel ik gebruikte dat langs alle kanten, ja, dat viel mee, mensen moesten er mee lachen en ik vond dat ook plezant. En zo kwamen de mensen binnen en de jarige, de jarige ik, ik zeg niet graag oude man, want tachtig is voor mij niet meer zo oud. je? Ik ben ook niet meer zo jong. Dus. dus de jarige die stond daar, was een reizige man, een mooie man, met grijs haar, een beetje kalend van boven, en, en die begroette iedereen heel vriendelijk, maar die bleven een klein beetje op afstand zo. Die, die bekeken allemaal een klein beetje van, uh, van op een afstandje, en hij ging zitten, en rechts staan, mensen begeleid, terug, terug zitten, en nu en dan hadden we oogcontact. Dan gaf ik hem een knipoog, en, of hij deed heel verlegen, als hij naar mij keek, en regelmatig kruisten onze blikken elkaar. En, en, en dat, ik vond dat dat zo wat klikte. Zo. Ik vond dat wel tof. En er was ook nog een andere improvisatieartiest. En dat was eigenlijk uh, een nep security. Zo'n heel uh, cliché met zo'n... Uh, een, een aan, zo met opgeslagen kraag, een deukhoed, zonnebril op, uh, zijn, zijn walkie-talkie in aanslag. En die vroegen naar de mensen hun paspoort. Uh, mevrouw, uh, meneer, paspoort, alstublieft. Uh, mensen begonnen aan te zoeken. Hè? En, en, en die vonden dat niet direct. Ja, ik heb dat wel nodig. Het is hier voor de veiligheid en zo. Maar ja, mensen hadden dat vlug door dat dat voor te lachen was. Hè? Dat dat eigenlijk nep uh, security was, hè. En uh, die uh, op een bepaald moment stond, die jarige, die stond terecht om naar het toilet te gaan. En ondertussen had ik mijn plunje al een beetje uh, verhuild voor uh, een pietleer. Hè, om daarna de mensen naar de walking dinner te begeleiden. En uh, ik stond niet ver van hem af. En ik zag dat die man naar het toilet ging en die gast die tikte zo op die schouder van. Uh, meneer. Uw paspoort graag. Wat zeg je hè? Mijn pas? Moet ik heb mijn pas laten zien? Ja, meneer, dat is voor de veiligheid hier. Weet ja. jij wel wie ik ben? Ik ben degene die heel dat feest betaalde. Ik ben een keer... Hè... Ja, meneer, maar toch, hè, zult u moeten... Uh, uw pas... Manneke, toen had jij nog... Dat pak ik niet, hè. Dat, 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 dat pik ik niet, hè. Mijn pas laten zien. O, on... En ik dacht... Gast... Stop ermee. Doe nu niet verder. Laat die mens gewoon gaan. Die heeft dat niet door dat dat voor te lachen is. Die, die, die voelt zijn eigen... Stop ermee. Maar nee. Dat gastje... Dat ging gewoon door. Ja meneer, dan zal ik hier uh, iemand moeten gaan bijhalen. Hè. Wat zei je nou? En toen ontplofte die zegt: Ik blijf hier geen minuut langer. Wat denkt jij nu wel? Met mijn voeten spelen. En ik, ik zit hier weg. Met heel, heel die bazaar... Uh, ik ben hier weg. Je draaide zijn eigen om. En ja, je zag dat. was heel veel volk. Maar die dochter en die zoon, die, die, die keken zo. Ja, er was iets gaande, maar dat wisten die niet. Dus die kwamen er nog toe en die zeiden, papa, papa, wat is er? Papa, vader, die ging gewoon naar de ingang. En daar stond zo'n osterske, die de mensen zo bloemetjes had gegeven en zo. En hij zei, bel met een taxi. Ik blijf een minuut langer, Blijf bel met een taxi. En hij ging die trappen af. Hij ging buiten op een bankje zitten. Die, die, die dochter en die zoon die, 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 zoon die zei ja, maar ik kon er nog doen nee 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 ze, die dochter jij gaat, lang, jij gaat dat erger maken ik zeg ik moet wel even gaan. maar zaken kwam die terug naar boven en zegt onze pa wil niet meer naar boven komen en ik deed teken zo van moet ik eens gaan nee nee zet die nee ze, die zoon gij ga, gaat dat langer weer, erger maken je kent mijn vader niet dat zijn aparte, ze, dat zijn speciale ze, en er werd nog een beetje gedrenteld en zo. En ineens kreeg ik van binnen een ingeving. Ik, ik, ik deed iets heel impulsief. Ja, ik doe meestal dingen impulsief en soms draait dat goed uit en soms uh, niet. Maar ja, ik ging naar beneden. Ik ging naar beneden en ik ging mee op dat bankje zitten. En heel langzaam keek ik naar hem. En hij keek terug. Heb je dat nog gezien? Ze hebben een pas gevraagd. Mijn pas? Allee, dat kan toch niet? Hoe is dat nu mogelijk? En ik kwam ik kom zo van dat ik dat eigenlijk ook niet begreep. Maar ik gaf hem heel zachtjes met een arm. Ja, dat is goed. We gaan een wandelingsje doen, zei hij. Hij pakte met een arm en we gingen achter die fontein gingen we door. En daar begon die mens heel zijn leven te vertellen. Hoe dat hem begonnen was met je afpompen, wat hem heel Belgen door moest. Hoe dat hem uh, met de concurrentie af te rekenen had en, uh, en zijn vrouw die hem altijd zo gesteund had, en, en zijn vrouw, joh, dat was. En, en dan over zijn kinderen. En uiteindelijk zegt hij: hey, hey, ik heb nu niet alleen gewerkt, hè? wij hebben ons ook gemazeerd. Ik het tango met mijn vrouw. He, en, en dat was ongelooflijk. Ken je tango? Kun je tango dansen? En ik, ik knikte. Want uh, ik had ooit eens een uh, cursus gedaan bij een oude zeeman. Maar, maar dat is een ander verhaal. Uh, en, uh, en ik knikte. En hij zei, dat we weten. Dat je daar al je emotie in kwijt kunt. Dat je daar eigenlijk alles mee vergeet. En dat was zo. Alle weken gingen wij tango dansen. Wij gingen alle salons af. Het was fantastisch. En uiteindelijk kwamen wij terug aan het bordes. En ik voelde zo'n beetje aan mijn maag zo... Uh, en dan ga je ja, ik heb ook honger. Maar ja, als ik moest kiezen, hè, dan zou ik met u naar een uh, klein restaurant in Brussel gaan en daar bij een goed pintje mosseltjes eten. Maar ja, ik keek zo naar boven waar die dochter nog handenvringend in de ingang stond. Zo, van wat gaat er nu gebeuren? En hij zei: Ja, ik kan dat niet maken. Hè. Dat is een braaf kind, mijn dochter. Dat is mijn een appel. Ik kan dat niet maken. Hè. Wat moet ik nu doen? En een taxi, De taxi is ook al besteld. Ik deed teken van, laat mij maar doen. Ik spurte naar die ingang. Ik ging naar dat meisje die er nog altijd met dat doetje stond. Ik zeg van, bel een taxi af. Bel een taxi af en, en, en zet mijn tango op. Want dat was een strijkje. Hè? En die waren al in mineur gaan spelen natuurlijk, omdat je mens buiten was. En, uh, ja, uh, en ik zeg, zet mijn tango op, nu. Hey, Oké, okay. dat meisje nog binnen... En ik, ik, ging zo heel relaxed van die trappen, al wel dat de zenuwen door mijn, door mijn lijf gierden. En ik ging naar hem. En hij zei, zeg, als ik nu een nood moest hebben, eigenlijk jij, hè, dan ging ik door naar binnen ook eens een beetje het zotteken uithangen. En ik keek naar hem. En terwijl dat ik naar hem keek, kwamen de eerste tonen van een Argentijnse tango. En hij rechte zijn rug. En ik gaf hem... Mijn noot. En met zijn noot op mijn hoofd zei hij wil je een tango met mij dansen? En ik knikte. Hij nam mij vast. En wij gingen samen die trappen op, al tango dansend, in die zaal. Ik zag eerst die mensen allemaal nog kijken, maar toen, toen zag ik niks meer. Toen voelde ik alleen nog de muziek. En hem, die heel goed, hij kon heel goed dansen. En wervelend gingen wij door die zaal. En zachtjes hoorde ik de mensen beginnen klappen. En dat is aan tot, tot een applaus. En toen de tonen wegsterven van dat orkest, was dat een enorm applaus. En heel kalm nam hij die hoed af, zette die terug op mijn hoofd, gaf mij een kushand. En in zijn blik, wat ik daarin zag, ik zag dat hij terug zijn waardigheid had gekregen. En dat was een heel emotioneel moment voor mij. Hij ging terug naar zijn dochter en ik begeleidde de mensen naar de walking dinner. En dan heb ik vijf minuutjes pauze moeten nemen, want ik was helemaal op van de zenuwen natuurlijk. Ik moest het eventjes uitzweten. En ik ben drie dubbel betaald geweest die avond, wat heel goed meeveel natuurlijk. Maar het belangrijkste voor mij, dat was die blik in je man zijn ogen. En dan heb ik beseft dat de kracht van het zwijgen sterker was dan al die verhaaltjes die ik al ooit verteld heb. Dank je wel.
0: Dat was het relaas van Rita. Ze vertelde het in Antwerpen, het was ergens in september van 2018. Rita die heeft mij ook nog verteld dat ze vroeger, toen ze kind was, ook al verhalen vertelde. Je kent dat, op familiefeesten toen zat ze altijd op haar kamer samen met de andere kinderen van het familiefeest en die zaten allemaal rondom haar terwijl zij verhalen vertelde. En ook nu wordt ze nog regelmatig gevraagd om feestjes op te vrolijken met haar verteltalent. Relaas is een uit de hand gelopen hobbyproject van 18 mensen ondertussen. Die 18 mensen, die leggen hun kop voor dit project. Elke week opnieuw voor een podcast en elke maand in Gent of in Antwerpen voor een vertelavond. Als je zelf in zo'n live vertelavond wil meemaken of je wil ons graag eens ontmoeten voor een babbeltje, dan kan dat altijd. Check onze website of onze Facebook. En je kan alvast onze namen van buiten leren, dan kan je ons gewoon aanspreken. Wij zijn Sarah de Smet, Egwin Gontier, Kathleen de Vries, Stefan Gruijaert, Sarah Latré, Timon van de Voorde, Lynn Zomers, Anneleen Schelstraten, Marleen Michels, Ruby Bernabeu Plaus, Jurgen Strooband, Steve Konar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Dury en ikzelf ben Pieter Blommen. Wij lopen daar altijd rond op die vertelavonden, te genieten van de mooie verhalen, maar ook van het feit dat jullie zo enthousiast zijn over ons. Uh, mocht je zelf een verhaal hebben dat je eens wilt pitchen, dan kan het altijd persoonlijk, of je stuurt ons een mailtje, er is ook zo'n inzendformulier op onze website dat je kan gebruiken. Relatie komt tot stand dankzij Stad Gent. Gent FM en REC. En ook dankzij jullie. Jullie zijn onze fans. Jullie zijn ondertussen met 5000 elke week. Ik weet niet of je dat beseft, maar wij zijn er ontzettend dankbaar voor. En elke maand organiseren wij dus zo'n vertelavond. Dat is heel wat intiemer, voor maximum 50 mensen. Dat gebeurt in Gent of in Antwerpen. Als je daarbij wil zijn, dan vind je de data voor de volgende vertelavonden op onze website of op onze Facebook.